0: que podamos estudiar tu palabra, llénenos con tu Espíritu Santo, enséñanos Señor las cosas que tú quieres que aprendamos, en el nombre de Jesús oremos, amén. Ok, quiero decir que uh, el más que estoy estudiando estamos en los últimos días, estamos en el, los tiempos de la apostesía, y es más importante que nunca que estamos estudiando la Biblia, Quiten el polvo de su Biblia <ríe> y empiecen a leerlo. Empieza Mateo y lee un capítulo cada día. Es muy importante que estamos estudiando. Estoy mirando en las noticias de muchas iglesias, especialmente en otro lado, que personas están siguiendo mala doctrina, cosas que son falsos Y si ustedes no quieren ser engañados, tenemos que leer la Biblia y estudiar bien. Um, ya, ya ustedes saben, ¿ok? <ríe> Hazlo, es muy importante. Bueno, en este capítulo lo que estaba pasando en la iglesia, las iglesias en Gálatas es que algunos de los judíos falsos creyentes de Jerusalén estaban en, entrando en esa iglesia enseñando que no puedes ser salvado si tú no vas a circuncidar a sus hijos. Necesitas, ellos dijeron, necesitas guardar sábado el día de reposo, necesitas guardar las fiestas de los judíos para ser salvado. Y entonces, vamos a mirar que Pablo, él era fuerte en la fe. Él era débil, él era como tú quieras. <risa> él era fuerte en la fe. Tenemos que ser así si quieres caminar bien con Dios. Porque estamos en los últimos días y hay muchas falsas profetas. Y claro, tenemos que hacerlo en el, en el amor. No estoy diciendo hazlo como malo, pero hazlo en el amor. Y, y Pablo hizo eso porque en esa iglesia algunos falsos Uh, maestros entraron en la iglesia tratando de engañar los creyentes. Entonces, ya vamos a empezar en versículo 1. Mira lo que dijo Pablo, que es muy fuerte. ¡Oh, gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con qué? Con la fe. Entonces, eso es muy importante. Esa es la diferencia entre el cristianismo y todas las otras religiones del mundo. Somos salvados por medio de la fe. Y Pablo está diciendo, ¿Quién te engañó? ¿Por qué creíste cosas tan fácilmente? Entonces, nosotros tenemos que pensar, ¿Por qué estoy creyendo lo que personas están diciendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Um, tenemos que entender que necesitamos leer la Biblia para entender qué es la verdad o oh, no. Es muy importante o oh, personas pueden engañarte. Pero mira cómo Él regañó. Oh, gálatas insensatos. ¿Puedes imaginar que Él está hablando contigo? Oh, ustedes insensatos. <ríe> él habló muy fuerte porque ellos no estaban pensando usando sus, sus mentes. Y me gusta que Pablo usó lógica. Él estaba razonando con ellos, diciendo, ¿Recibiste el Espíritu Santo por medio de la ley o por medio de la fe? ¿Cuál es? ¿Es por medio de qué? De la fe. Y él está usando lógica. Esa es la razón que católicos están confundidos en su doctrina, porque ellos piensan que ellos son salvados por medio de las obras. Pero eso no puede ser. ¿Cuántas obras vas a hacer? 20? 20 mil? ¿Cien? Y piénsalo, lógicamente. Entonces, él está diciendo, eso no puede ser. ¿Qué va a pasar? O, bueno, voy a ayudar a mi abuelita 100 veces y después de 100 veces voy a tener el Espíritu Santo. No. O voy a hacer um, um, 100 Ave Marías, oraciones, y después de eso voy a tener el Espíritu Santo. No, no es así. No sirve así. Entonces, somos salvados a través de la fe, no por la ley. Entonces, algunos maestros falsos estaban enseñando que tú tienes que guardar el día de sábado, que tú tienes que guardar, um, uh, no comer puerco y cosas así para ser salvado. Y también, no somos salvados por la ley. Vamos a hablar de eso. ¿Qué es la ley? Bueno, los diez mandamientos y toda la ley, que son 613 mandamientos de Dios. No somos salvados por ley. Entonces, primeramente, podemos entender que somos salvados por medio de la ¿qué? De la fe en Jesucristo, no por obras. Eso me da paz en mi corazón porque ¿cuántos de ustedes son suficientemente buenos? No, nadie, ¿no? Entonces, gracias a Dios es por fe. Pero entonces, número uno, somos salvados por fe, pero también servimos a Dios por medio de la fe. Gálatas 3:3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Vas a ser mejor en la carne? Que el Espíritu no. Tantas cosas habéis parecido en vano. Si es que realmente fue en vano entonces Pablo está regañándolos fuertemente, ¿qué tú piensas? entonces si tienes un ministerio no, Dios no está bendiciendo porque tú eres san, tan santito <risa> eso no es la razón es por medio de qué? de la fe otra vez tenemos que entender eso, es por la fe, por la fe por la fe, porque nunca somos suficientes buenos, nunca entonces, pero claro Dios quiere que estamos caminando bien con él él no quiere que no por ejemplo, y también Dios no puede usarnos mucho si andamos en la calle. Por ejemplo, si tú estás evangelizando en la, eh, en la calle, hablando con alguien, y tú eres, ¡Oh, ¿se el Señor, tonto! <risa> bueno, eso no es andando en el Espíritu y Dios no puede usarte mucho. Pero nunca merecemos ser usado. Es por medio de fe, de fe, de fe, de fe. No es por obras, no son los diez mandamientos. Vamos a hablar que nadie guarda los diez mandamientos perfectamente bien. Nadie, solamente Cristo hizo. Y el mejor que yo puedo hacer es sucio en comparación que Cristo, ¿no? Mis mejores obras en comparación que hizo Cristo es sucio.
1: Muchas veces estoy
0: comparándome con otras personas. Estoy pensando, oh Raúl, estoy mucho mejor que él. <risa> y aunque eso no es cierto, tenemos que compararnos con quién? Con Jesucristo. Entonces nunca soy suficiente bueno, nunca mis obras son son suficientes para entrar en el cielo, nunca son suficientes uh, bueno para que merezco que Dios me use. Entonces eso es muy importante que entendamos, pero eso puede dar mi paz en mi corazón. Ah, Dios puede usarme a mí aunque no soy tan perfecto. Sí, Él puede. Gracias a Dios, Él puede. Entonces y eso me da paz. Esa es 54, 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caemos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces el mejor que yo puedo hacer es sucio en comparación que Dios. Y Pablo está diciendo, oh, gálatas, insensatos, ¿por qué no entiendes? Ustedes recibieron el Espíritu Santo por medio de la fe, no las obras de la ley. No es así. Entonces, él va a hablar más del ministerio aquí. Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír, ¿con qué? Con la fe otra vez. Es por la fe, es por la fe, es por la fe todo es por la fe, ¿cuál fe? que tengo confianza en Cristo, que Él murió por mí Él pagó por mis pecados en la cruz Él resucitó de los muertos eso es como somos justificados eso es como Dios me usa en el ministerio pero los, algunos judíos estaban entrando en esa iglesia diciendo hermano <risa> tú puedes ser más santito si guardas el sábado tú puedes ser más santito si no comes tus carnitas Tú puedes ser más santito, pero peor. Ellos dijeron, no puedes ser salvado si no guardas la ley de los judíos. Entonces, y Pedro reconoció eso cuando él estaba predicando. Él, Dios le usó para sanar a alguien. No era porque Pedro era tan santo. Es porque, ¿qué? Él sabía que él es justificado por la fe, no por obras. Hechos 3.11 dice, Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo este Pedro respondió al pueblo, Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o oh, qué piedad? No era su piedad, hubiésemos hecho andar a este. Y a veces miras personas que Dios está usando. ¿Por qué Dios está usando a esa persona cantando cuando ellos andan mal? Miré ayer, él enojó mucho. Es porque es por fe, es por fe, no es por la ley. ¿Me explico? No es que Dios quiere que andamos mal, pero es por fe, no es por obras. No es porque yo merezco, nunca merecemos. Tenemos que entender eso, y Pedro era, no es, yo, Dios no me usó porque soy perfecto, no es así, es por fe, es por fe, es por fe. Tenemos que entender eso, todas las otras religiones en el mundo piensan, si voy a hacer muchas buenas obras, puedo entrar en el cielo, si voy a hacer muchas buenas obras, Dios va a usarme más. No, no es así, es por fe, es por fe. Somos justificados por fe. Por ejemplo, en la iglesia católica tienes que entrar en un cuartito chiquito y confesar sus pecados, aunque eso no está en la Biblia. Él va a decirte, oh, pues, tienes que hacer 100 avemarías y todo, y, y Dios va a perdonarte. No es así, es por fe, es confesando con Cristo, eso está en la Biblia. Un cuartito chiquito no está en la Biblia, no está. Entonces, vamos a mirar que Pablo va a usar un ejemplo de Abraham en el Antiguo Testamento. Que él fue hecho justicia por medio de su fe, antes que circuncisión, antes que la ley, antes que los diez mandamientos. ¿Me explico? Antes que todo, Dios dijo que él es justo. Entonces, ¿qué dice en Gálatas 3.6? Así Abraham creó a Dios y le fue contado por qué? Justicia, ay qué hermoso es eso. Eso tiene que entrar en su mente. Posible que tú piensas, ay nunca puedo entrar en el cielo porque no soy suficiente bueno. Hice tantas malas cosas, Dios nunca puede usarme. No, ¿qué dice aquí? Él que creó, él puede perdonar, perdonarme, él puede usarme por fe. Y qué dice, fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la, la fe otra vez a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones a través de Jesucristo, de modo que los de la fe son bendecidos, el creyente con el creyente Abraham. Entonces, ¿por qué eso es tan importante? ¿Qué, qué estaba pasando? Para que entiendas lo que uh, Dios dijo a Abraham. Abraham, Dios prometió un hijo a Abraham, pero ya pasó muchos años, él ya era más y más viejito, como yo. <ríe> yo quería un hijo, yo estaba esperando, orando por mucho, mucho tiempo por un hijo. Y, uh, y finalmente, después de orar 20 años, posible algunos de ustedes son, Ay, yo yo esperé tanto. <risa> yo oré 20 años después de aceptar, aceptar a Jesucristo, finalmente Dios me dio a Kenia. Pero también después de eso pensé, no, oh, vamos a tener un hijo inmediatamente. No, cinco años después. Entonces, oré mucho. Es la razón, siempre estoy diciendo que soy como Abraham. ¿Y qué pasó con Abraham? Él quejó con el Señor, él dijo, «Me prometiste un hijo y no tengo un hijo. ¿Qué está pasando?» Y Dios dijo, «Ah, oh, mira las estrellas. Mira las estrellas. Voy a darte un, un, un hijo y una descendencia como las estrellas santos. «Y él creó lo que Dios dijo y que fue contado por justicia». En este momento Dios dijo, tú eres justo porque tú creíste, me explico. No es porque Él obedeció la ley, no es porque Él circuncidó a sus hijos, no es porque Él estaba obedeciendo los diez mandamientos. No existía todavía. ¿Me explico? Circuncisión no va a entrar hasta 14 años después. La ley de Moisés, los diez, los diez mandamientos y todo eso, no va a entrar por 430 años después. Ah, eso puede darme paz en mi corazón, que Dios puede enviarme santo. Entonces, si tú eres un cristiano verdadero, él siempre me mira santo en su vista por medio de la qué? De la fe. Es como Dios tiene lentes de fe. Dios está mirando a nosotros. Oh, Raúl, tú eres perfecto. Aunque él no es. Él está mirando a todos. Oh, Francisco, tú eres perfecto. Aunque no es porque es por medio de la fe, no es por obras. ¿Me explico? Y eso es algo que es hermoso, porque Dios siempre me mira santo en su vista. Entonces, eso tiene que entender que todavía ellos no tenían la ley, los diez mandamientos, ellos no tenían circuncisión, nada, pero Dios dijo, porque él creó, que ¿qué? Ellos, el Dios dijo que tú eres santo en la vista de Dios por medio de la fe. Entonces, Pablo está diciendo, ¿qué haces? Ustedes ya son santos en la vista de Dios. Ellos estaban tratando de mejorar de lo que Dios hizo. Entonces, qué hermoso es el Evangelio, ¿no? Dios puede mirarte santo, perfecto, a través de la fe. Santo, perfecto, y eso nunca cambia. Qué hermoso es eso. Yo puedo tener paz en mi corazón. Posiblemente pues hiciste malas cosas en su vida. Dios puede limpiar todo su vida de sus pecados, pero no solo eso. Él va a darte su justicia. Él va a mirarte como santo. Eso es algo que es hermoso. Entonces, con Abraham, él creyó a Dios y Dios dijo, tú eres justo a mi vista porque tú creíste. Y de, después de Abraham, él tuvo hijos, ¿se acuerdan? Isaac y Jacob, y Dios hizo la nación de Israel. Um, y quiero decir que Dios siempre quería salvar personas que no son judíos. A veces personas piensan, ¿por qué Dios escogió los judíos? ¿Y los mexicanos? <risa> bueno, Él escogió los judíos no porque ellos son mejores que todos, pero porque Él quería un ejemplo para usarlos para todo el mundo. Pero él siempre quería alcanzar todas las naciones, los gentiles también. Um, eso es muy importante. Entonces, esa es la promesa que Dios dijo a él. Uh, Génesis 15, 5. Y lo llevó fuera y le dijo, Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, Así será tu descendencia. Y creó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, eso es lo que pasó. Y Dios miró su fe. Es ahí, es 49.6. Es una profecía que Dios quería salvar los gentiles, todas las naciones, no solamente los judíos. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar uh, el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, los mexicanos, todos, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces, eso tiene que meter en su mente. Somos salvados por fe y Él nos usa por fe. Entonces, pero algunas personas todavía tratan de estar bajo de la ley. Por ejemplo, los adventistas, algunas de las iglesias mesiánicas, no todos. Ellos todavía tratan de estar bajo de la ley. El día de sábado, ellos no comen puerco y cosas así. Pero mira lo que dice la Biblia si tú quieres estar bajo de la ley. Génesis, uh, Gálatas 3.10 Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo de qué? Maldición. ¿Cuáles de ustedes quieren estar bajo de maldición? No creo. No creo. Pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas entonces si tú quieres estar bajo de la ley tienes que guardar todo perfectamente bien para entrar en el cielo o para ser usado por Dios si quieres estar bajo de la ley ¿cuántos de ustedes quieren estar bajo de la ley? yo no, quiero estar bajo de la fe Él me mira santo en su vista por medio de la fe solamente ¿Acuerdas que la ley no vino hasta que 430 años antes que Abraham tenía la promesa y algunas personas dicen, oh, yo guardo los diez mandamientos, yo guardo. ¿O tú crees? <ríe> Piénsalo. ¿Qué dicen los diez mandamientos? No debes tener otros dioses. Otro dios no solamente es que tienes un dios en su casa, es algo que es más importante que Dios. ¿Tienes algo que es más importante que Dios en su vida? Eso es un ídolo. Por ejemplo, puede ser su carro, puede ser su casa, puede ser su novio o novia. Puede ser su favorito novela <risa> que no debemos ver. Puede ser cualquier cosa que es más importante que a Dios. cuando somos culpables? Creo que todos no. La ley dice que no debes mentir. Cuáles de nosotros mentimos a veces, no? Eso no está bien. Entonces, personas piensan que ellos guardan la ley. No. Jesús dijo: si tú miras a una mujer para judiciarla eso es el adulterio. ¿Todo bien quieres estar bajo de la ley? No creo. Entonces, también es el corazón. Si tienes odio en su corazón, también. Eso, la Biblia dice, es como tú eres, eres uh, 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 tú mataste a alguien en su corazón. Primero de Juan 3.15. Todo aquel que aborrece a su hermano es que Wow. Si tienes algo en su corazón es como es y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él wow. entonces finalmente si tú, tú quieres estar bajo de la ley que dice en Santiago dos días porque cualquiera que guardaré toda, toda la ley pero ofendiere en un ¿cuántos puntos? un punto se hace culpable de cuánto? de todos entonces si tú mentiste una sola vez, estás culpable de todo, wow entonces, nadie puede entrar en el cielo por medio de la, de la ley. ¿Cuántos es de que ustedes quieren estar en frente de Cristo? sí, soy suficientemente bueno. No creo, ¿no? Pero no creo. Tiene que ser por fe. Entonces, ¿qué dice en versículo 11? Galatas 3.11 Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la, qué? Por la fe vivirá. Entonces, eso es como somos salvados. Eso es como Dios nos usa. No somos diez mandamientos. No es el día de sábado. No es la concesión. No es que no estás comiendo sus carnitas. No es eso. O las fiestas de los judíos. Entonces, ¿qué es fe? Es muy importante que entendamos qué es fe. ¿Alguien sabe qué es fe? Es confianza en Cristo. Confianza en Cristo. No es como muchos maestros y pastores enseñan hoy en día. Es como una fuerza. Voy a mandar a Dios a hacer lo que yo digo. Yo declaro en el nombre del Señor que yo voy a tener esa casa. Yo declaro en el nombre del Señor que yo voy a tener este novio o novia. Yo declaro en el nombre del Señor que yo voy a tener eso, eso y eso. Y Dios, ok, ok. No, no es así. No es así. Fe es confianza. Señor, haz lo que es el mejor. Tú haces lo que es el mejor. Y claro, si hay una promesa en la Biblia específica, tenemos que creerlo. O si Dios habló en su corazón que Él quiere hacer algo, tenemos que creer eso. Pero fe es, ¿qué? Confianza. Por ejemplo, fe real es cuando yo tengo problemas y todavía tengo confianza en Dios. Por ejemplo, muchos se enojan mucho con Dios. Ay, Señor, no tengo nada. Estoy muy enojado contigo, ¿no? No me quieres y no me amas. Estoy muy enojado contigo. ¿Dónde estás? Eso no es fe. Fe es cuando tienes confianza en Dios, aunque cosas son difíciles. Eso es fe real. Fe real es como Hope, ¿Recuerdas lo que pasó con él? Él tenía mucho sufrimiento en su cuerpo. Enfermedades, ¿recuerdas? Pero él todavía tenía fe. Él no estaba mandando a Dios, haz lo que yo digo. Pero el fe real es que yo tengo confianza, aunque yo a veces no entiendo. Por ejemplo, con, con, con mi esposa. Gracias a Dios, mi esposa está embarazada ahorita y miramos su corazoncito oh ya dije eso pero perdimos a dos dos antes que nuestra hija antes yo recuerdo cuando fuimos a ultrasonido primera vez y estamos muy animados yo tenía mi cámara de video y todo soy un técnico yo estaba grabando y él tenía ultrasonido y él dijo no está ya no está entonces, en esos momentos tenemos que confiar en Dios, aunque no entendemos a veces. Porque tengo pruebas, porque tengo pr pruebas con mi salud o lo que sea. Eso es confianza. Pero eso pasó dos veces. Segunda vez, yo fui a su trabajo y uh, ella estaba casi desmayando. Yo necesitaba llevarla a una clínica porque ella perdió el bebé eso es fe real, cuando no entiendo lo que está pasando, pero yo creo lo que Dios dice, Okay. no entiendo lo que a veces estoy sufriendo eso es fe real fe no es mandar a Dios a hacer lo que yo digo, eso no es fe fe es confiando en Dios y creyendo lo que Él dijo entonces, la ley no Puede hacerme justo. Gálatas 3.12 que dice, Y la ley no es de fe, sino que dice, El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros. Nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que colgado en un madero. ¿Qué significa eso? Dice que ley no es fe. Obviamente no es. Trabajando para hacer buenas obras eso no es fe, es creyendo a Jesucristo pero lo que me gusta mucho es que otra vez a través de mi fe cuando estoy, soy un cristiano verdadero Él no solamente me perdonó Él me perdonó de todo Él me dio su justicia quiero que ustedes entiendan eso eso es, es glorioso nunca, nunca, nunca cambia eso por medio de la fe. Yo puedo tener un mal día, yo puedo tener un buen, un buen día, pero siempre soy santo en la vista de Dios por medio de la fe. Nunca cambia. Segundo de Corintios 5, 21 dice: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo me dio su justicia y él fue una maldición por nosotros. ¿Qué significa eso? Voy a darte un ejemplo. Uh, por ejemplo, si tú estás manejando en la calle, estás manejando muy recio, demasiado, como miras a los jóvenes a veces, ellos están yendo you know, increíble recio en, en, en la calle. Y puedes pensar que tú estás manejando muy recio y una policía va a llegar. El policía va a pararte y decir, oh, tienes una multa, necesitas pagar esta multa, necesitas ir a la policía y necesitas hablar con el juez. Y el juez va a decirte, oh, Raúl, manejaste muy feo, <risa> manejaste muy recio, tienes que pagar esta este cantidad de dinero y necesitas ir a la cárcel porque era demasiado, demasiado. Pero el juez va a decir, yo voy a pagar, yo voy a pagar y yo voy a la cárcel. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Tú mereces la cruz, ¿no? Tú, nosotros merecemos estar en la cruz. Nosotros merecemos estar en el infierno. Pero Cristo murió en mi lugar. Entonces, eso es algo que es hermoso. Él fue, <coughs> Dios puse la maldición sobre Jesucristo y no sobre mí para que yo pueda tener la salvación. Entonces, es por fe, no es por obras. Es por fe en su sacrificio. Seguimos en versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, hermanos. Hablo en términos humanos. Un pacto aunque sea de hombre... Una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. ¿Qué significa eso? Lo que pasó es que Dios dio una promesa a Abraham, del Mesías, para mandar a Jesucristo, para salvarnos. Era una promesa. Ustedes necesitan usar su mente, ¿ok? Piensa. Entonces, era una promesa. Antes de la ley, antes de su concesión, antes de todo. Entonces, tú estás justificado no tiene nada que ver con la ley. ¿Me explico? Nada que ver, porque era una promesa. Voy a darte un ejemplo. Voy a pensar, este es un ejemplo. Raúl va, él me prometió que él va a darme una pizza. <risa> él va a comprarme una pizza, es una promesa. Entonces, pero, vamos a pensar que después yo enojé con, con él por otra razón y e hice algo malo posible enojé con él y, no sé, le grité o algo feo. Él todavía tiene que darme el pizza, porque es una promesa. ¿Me explico? Aunque porté mal yo, todavía él necesita darme el pizza. Entonces, él todavía necesita darme la salvación, aunque posible yo tenía un mal día, un buen día, no es por la ley. ¿Me explico? Es una promesa que es por la fe. No tiene nada que ver con la ley. Y vamos a mirar, entonces, ¿qué sirve la ley? Porque tenemos la ley. Vamos a hablar de eso. Seguimos, versículo 16. Ahora bien, Abraham fueran hechas las promesas a la simiente, no dice, y la simiente es como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, él prometió la promesa a Abraham para mandar Jesús, el Mesías. 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Es lo que dije, el ejemplo de, de la pizza. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, otra vez, él prometió la salvación por fe, no es por obras, no es por obras, no es por la ley. Otra vez, otra vez, otra vez, es por fe.
1: Ok, entonces tú
0: dices, oh, entonces yo puedo pecar como quiero. Puedo tomar, puedo... puedo cometer adulterio, puedo hacer todo lo que quiero. O bueno, bueno, la verdad, sí. Pero, si tú eres un cristiano verdadero, no vas a querer. ¿Me explico? No vas a querer. Eso es muy importante. En la iglesia hoy en día hay muchos falsos creyentes. Muchos falsos en la iglesia hoy en día. Ellos dicen, Hermano, ¿cómo estás? <ríe> ellos hablan muy bien posible. Ellos hablan mucho de la palabra de Dios posible. Pero ellos son falsos. Muchos falsos. Si tú eres verdadero, no vas a querer de pecar, porque el Espíritu Santo vive adentro de ti. ¿Me explico? Me gusta el ejemplo que siempre estoy diciendo, que tú puedes tener un puerco, puedes lavarlo, puedes poner shampoo, puedes lavarlo en, y puedes llevarlo a la iglesia. Él tiene una Biblia con él. Él está diezmando, haciendo todo, levantando las manos. ¿Pero qué él va a hacer saliendo de la iglesia? Va a meter en el loro otra vez. Ah, me gusta. Me gusta alguien que es falso a le ellos le gustan pecar alguien que es verdadero ellos no quieren pecar entonces no estamos bajo de la ley no estamos bajo de la ley ya nada no más pero si tú eres un cristiano verdadero no vas a querer pecar ¿me explico? eso es una prueba hay muchos falsos en la iglesia hoy en día porque ellos nunca arrepentieron entonces ¿qué es el propósito de la ley? ¿por qué tenemos la ley? vamos a mirar Oh, voy a leer eso primero. Un cristiano verdadero. Mira lo que dice aquí. Primero de Juan 3, 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Entonces, cada cristiano peca cada día, porque es del corazón, es las actitudes y todo. Pero es diferente que estamos hablando que alguien que le gusta que hoy me gusta pecar pecado, me gusta ir a las fiestas, me gusta. Eso es un cristiano falso. Dice que no puede pecar, significa, ay, no puedo, porque Dios vive en mí, no puedo, me siento bien mal, necesito arrepentir. No puede pecar, porque es nacido de Dios. Él vive adentro de mí. Entonces, ¿qué es el propósito de la ley? Gálatas 3, 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, Cristo, la salvación, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de un solo, pero Dios es uno. Entonces está diciendo, el propósito de la ley es para mostrarme mi pecado, no es para hacerme santo. Eso es muy importante que entendemos, porque estás engañado si puedes crees que puedes entrar en el cielo por sus obras, no puedes entonces el propósito de la ley es para mostrarme que tengo pecado voy a darte un ejemplo muchas veces personas ellos pintan sus casas o un edificio ellos ponen un letrero que dice, no toca la pintura no, ¿Qué personas le gustan hacer ...tocar la pintura, ¿no? <risa> Entonces, si tú estás caminando a un lado del edificio... ...y dices, no toca la pintura... ...y no tocas... ...personas no van a decir... ...uh, qué santo... ...no <risa> no tocaste la pintura... ...qué santo, ¿no? Pero si tocas, ¿qué? Oh, tú eres un pecador... ...entonces la ley me muestra... ...que tengo pecado, que necesito a Jesucristo no me hace santo es un engaño si piensas que la ley puede hacerse, hacerte santo no es por eso es para mostrarme que yo tengo pecado seguimos en 21 luego la ley es contraria a las promesas de Dios entonces alguien va a decir oh entonces yo puedo pecar como quiero en ninguna manera porque si la ley dara, uh, pudiera dedicar la justicia fuera verdaderamente por la ley más la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, la, la ley me muestra a todos que somos pecadores, que no, nada de nosotros merecemos uh, la salvación. Y uh, entonces, piénsalo lógicamente. Pablo está usando lógica, me gusta. Él dice primeramente que... ¿Qué piensas? ¿Cómo somos salvados? ¿Por la ley o por la fe? No somos de buenos, tiene que ser por fe. ¿Me explico? ¿Cómo Dios nos usa? Es por medio de la fe, no es por la ley. Nunca merecemos nada. Entonces, no había otra manera para ser salvado. Mira lo que dijo Jesús bajo de la cruz en el jardín, Mateo 26, 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, eso es con él en el jardín, orando, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. No había otra manera para ser salvado, solamente por fe. Entonces, la ley es como un maestro, es como tú tienes un maestro, tú eres un pecador. Tú tienes mucho pecado. Tú necesitas la salvación. No me haces santo. Gálatas 3.23 dice... Pero antes que viniese la fe... Estábamos confiados bajo la ley. Encerrados por aquella fe... Que iba a ser revelada. De manera que la ley... Ha sido nuestro ayo Para llevarnos a Cristo... A fin de que fuésemos justificados... Por la fe. Entonces es como tú tienes un maestro... La ley me muestra que necesito un salvador. Por ejemplo, piénsalo, ¿cuántas veces mentiste en toda su vida? Uh, ¿cuántas veces? En un, un día, en una semana, en un año, en diez años, en 20 años. ¿Cuántas veces enojaste feo? ¿Cuántas veces en toda su vida? Entonces, ¿qué? La ley me muestra que necesito un salvador. No me hace santo, no me hace santo entonces la ley empezó con sacrificios de animales y terminó con el sacrificio de quién? de Jesucristo y tenemos la salvación por la fe, no por circuncisión, no por los diez mandamientos, no por nada de eso no por no comer puerco Gálatas 3.25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo a ello. Dice directamente, no estamos bajo de la ley. No estamos bajo de los diez mandamientos. No estamos bajo de circuncisión. La ley, nada de eso. Es por la fe. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, ¿Qué? Somos salvados por fe, eso me muestra que tengo pecado. Entonces, dice que somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Ok, quiero que ustedes piensen otra vez, ok. Um, hay tres tipos de bautismos en la Biblia. Número uno es cuál? ustedes saben el número uno, bautizar en qué, en agua, ¿no? Muchas personas piensan, ah, estoy salvado porque yo fui bautizado. Fui bautizado. Pero, ¿qué es el problema? Muchas personas pueden bautizarlos en la iglesia y ¿qué ellos hacen a cada fin de la semana? Es tanto malo, ¿no? Bautizar no salva, no salva. También no debemos bautizar bebés porque un bebé no puede arrepentir. ¿Conoces un bebé que va a decir: Ya no voy a vomitar, <risa> ya no voy a enojarme porque quiero una galleta? Ya no voy a hacer nada de eso, y yo creo, y voy a arrepentirme. No, un bebé no puede, solamente enojo. Entonces, el primer tipo de bautizar es en agua, pero hacemos cuando queremos arrepentir. Y las iglesias que bautizan bebés es un error, y no hace nada. Solamente bañaste el niño. <risa> no salva, posible menos tierra, pero no, no salva. Segundo tipo de bautizar en la Biblia es bautizar en el cuerpo de Cristo ya eres un miembro del cuerpo de Cristo número, tre número tres es bautizar en el Espíritu Santo eso es cuando me da poder para caminar con Él Él me da poder para caminar con Él pero ya no estamos bajo de la ley de los diez mandamientos del día de sábado y eso entonces si alguien va a venir contigo y decir, ay, hermano, estás en pecado porque está, tienes su servicio los domingos. O estás comiendo sus carnitas, estás en pecado. Pues vamos a mirar lo que dice la Biblia. Eso es antiguo pacto. Estamos bajo de nuevo pacto. Romanos 14, 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propio qué? Mente. Muchas personas son así para los domingos también. ¡Uh, el domingo! Uh, uh, ¡Uh! No, pero ¿qué haces todos los otros días de la semana? ¿Qué haces martes y miércoles y los... Cada día es para el Señor. Es más importante. Necesitamos reunir los domingos si podemos, porque eso es cuando podemos. Pero no es como otra ley. No es así. Pero también no debemos reunir a los sábados tampoco. Ya no estamos bajo de esa ley. Colosenses 2, 16... Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida. Raúl, uh, ¿por qué estás comiendo tu carnita? Estás en pecado. No, ya no. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, sabro, uh, Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. También, ¿qué dice en este versículo? Romanos 14, 5. Oh, ya leí eso, perdón. Entonces, Romanos 3:28. Ya no hay judío ni griego, ni mexicano, ni, <risa> ni americano, ni Perú ni nada. Somos iguales en Cristo. No hay esclavo ni li libre, no hay varón ni mujer, porque todos, vuestros sois, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Porque somos uno en Jesucristo escúchame muy bien, eso va a darte mucho paz en su corazón. Porque somos iguales en Cristo, somos salvados por medio de qué? De la fe. Entonces, nadie es mejor que otra persona. Nadie, ¿me entiendes? Posible tú hiciste muchas malas cosas en su vida. Ya arrepentiste, ya estás justificado por fe. Tú eres santito en la vista de Dios como cualquier persona. Eso es glorioso, ¿no? somos santos siempre en la vista de Dios si tú eres un cristiano verdadero, y si tú no eres un cristiano verdadero, eso es otra cosa necesitas arrepentir y dar su vida a Jesucristo pero somos iguales en Cristo, eso me encanta nadie es más importante ni el, ni el pastor, ni la persona que está cantando evangelizando nadie, somos iguales en Jesucristo pero no solo, solo eso si soy un hijo de Dios, yo tengo una herencia en el cielo. Algunas personas dicen, ¡Ay, no tengo nada! <risa> no tengo nada. O, o, o mi carro es muy viejísimo y no sirve. O lo que tengo, no tengo nada. Si eres un cristiano, tienes si una herencia en el cielo. Gálatas 3, 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. ¿Y qué? herederos según, según la promesa. ¡Qué hermoso es eso! Tiene su herencia en el cielo. Entonces, Pablo en este capítulo está protegiendo la fe. No somos salvados por medio de las obras de la ley ni los diez mandamientos. No somos salvados por medio de circuncisión ni las fiestas de los judíos o no comiendo puerco. Es por medio de la qué? De la fe, de la fe, de la fe, de la fe. Y eso nunca cambia si eres un cristiano verdadero yo puedo tener un mal día, un buen día todo el tiempo soy santo en la vista de Dios y voy a decirte algo para que está más clarito en su, su mente ok, tú estás manejando un ejemplo vamos a pensar que es Raúl okay? Raúl está manejando perdón <risa> Raúl está manejando él enoja mucho, alguien cortó enfrente de él manejando y de repente él tiene un accidente muy feo, él es muy enojado y él muere en este instante dónde él va ¿Al cielo o al infierno? ¿Somos justificados por medio de qué? De la fe. Entonces, en este momento, él todavía está santo en la vista de Dios. ¿Ya entiendes mejor? Todo el tiempo somos santos en la vista de Dios. Si tú eres un cristiano verdadero. Si no crees eso, tú crees que somos salvados por la ley. ¿Me entiendes? Eso va a darte muchísima libertad en su corazón. Y gozo en su corazón. Y no vas a estar tan de estrés Porque sientes, estoy seguro en Cristo. Otro ejemplo. Algunos van a enojar conmigo. Peor. Si tú eres muy, muy triste. Eres un cristiano verdadero. Y haces algo horrible. No estoy diciendo que eso está bien. No está bien. Y cometes suicidio. Y mueres. y Eres un cristiano verdadero. ¿Dónde vas? ¿Estás justificado por medio de qué? De la fe. Entonces vas al cielo si eres un cristiano verdadero. Pero si eres falso, vas al infierno. ¿Me explico? Porque somos salvados por fe. Eso nunca cambia. Nunca, nunca, nunca cambia. Piénsalo. si no es así, toda la vida tú estás esperando, espero que no voy a morir cuando estoy enojado. <risa> toda la vida, espero que no voy a morir cuando dije una mentira oh te pagué, te pagué oh, boom. <risa> no, es por fe pero necesitamos ser cristianos verdaderos, hay muchos falsos en la iglesia, muchos falsos pregunte su corazón ahora ¿eres verdadero o no? tú amas a Jesucristo Él es su Señor tú vives para Él sinceramente Él es tu jefe cada día, tú vives para Él tú haces tu mejor para vivir para Él, para arrepentir ¿eres un cristiano verdadero o no? Si no haces eso, si no, Él no es su jefe, es un engaño. No vas al cielo. Tienes que hacer Cristo su jefe, pero somos salvados por fe, no por obras. Es un don de Dios, ¿me explico? Yo era falso por muchos años. Yo creí en Cristo, pero cada fin de la semana yo estaba tomando. Yo no era. Puedes arrepentir hoy y puedes dar su vida a Cristo sinceramente ahora, si quieres. Y podemos orar, los que quieren pueden orar conmigo. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Perdóname por mis pecados. Lléname con tu Espíritu Santo. Te doy mi vida, Señor. Y dame tu poder. Ayúdame a cambiar, Señor. Y gracias, Señor. Ya tú eres mi Jefe, sinceramente, Señor. Y gracias por la salvación, que es por fe, que no es por obras Señor. Y nosotros, que somos cristianos, ayúdanos a glorificarte, Señor, cada día que venimos por ti con todo nuestro corazón gracias para que tú eres fiel con nosotros en el nombre de Jesús oremos Amén